Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. En el día de hoy, momento en que grabamos este podcast, aunque usted lo puede escuchar y ver ¿verdad? a su ritmo, pero en el momento en que estamos grabando se observa el día para la erradicación de la pobreza. Y precisamente recientemente se publicó el Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud 2023 desarrollado por el Instituto del Desarrollo de la Juventud en Puerto Rico que apunta a un aumento en los índices de, de pobreza en Puerto Rico. Vamos a discutir todos estos, estos datos estadísticos, pero también cómo nos afectan como sociedad y cómo afecta a las personas, a nuestros ¿verdad? compatriotas puertorriqueños y puertorriqueñas, con dos expertas. Nos acompañan hoy la doctora Parmira Ríos, investigadora académica, profesora retirada de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles en Puerto Rico. Bienvenida. También nos acompaña la doctora Jenis Vázquez, catedrática auxiliar de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Bienvenida. Gracias, buenos días. Eh, comenzábamos, estábamos hablando mientras montábamos aquí el, eh, el, 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 todos los preparativos para el podcast, que a veces la gente no quiere hablar de pobreza, de hecho invitamos alcaldes y eh, pues no estaban disponibles, y es como si la pobreza no existiera, es un tema del que no se habla. ¿Por qué es tabú este tema? Yo creo que para algunos políticos, si no decir la mayoría de los políticos, sobre todo en el periodo electoral, no quiere hablar de un gran problema muy grave para el cual se le asignan millones de dólares y no se atiende de una forma efectiva. ¿no? De hecho, las estadísticas más recientes del Censo de Community Survey indican que hubo un aumento en la pobreza en Puerto Rico y sobre todo significativamente en la pobreza infantil en Puerto Rico. Eh, lo cierto es que la pobreza a nivel global es uno de los problemas más importantes y reconocido como tal. Eh, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es una agenda global ¿no? que está siendo adoptada por casi todos los países del mundo, tiene como primer objetivo reducir la pobreza. Eh, así que la pobreza y todos los factores que están relacionados con la pobreza, el, alme, el, el hambre, cómo está relacionado con el acceso a la educación, a la salud, la seguridad, eh, son problemas de, que son reconocidos como importantísimos para la vida, de, para vida y a nivel mundial todos los países están desarrollando e implementando programas para combatir efectivamente la pobreza. Aquí tenemos que crear conciencia de que el problema existe. Eh, hay una negación, realmente hace muy difícil combatirlo efectivamente y más allá de hacer unos anuncios, actividades, etcétera, es tenemos, tenemos que preguntarnos si tenemos las métricas para evaluar cuán efectivo está siendo el gobierno en reducir las tasas de pobreza y evaluarlo, no, no, no estar con, con, con fiestecitas, uh -huh. sino evaluarlo, hacer los ajustes y continuar atendiendo y combatiendo la pobreza como el principal reto, yo creo que de la sociedad puertorriqueña. Doctora Vázquez, ¿cómo, cómo se establecen ese, esas métricas? Existen, nos dice la doctora Ríos que no existen, pero entonces lo medimos a través de estos datos del censo, ¿cómo podemos tener métricas criollas aquí en Puerto Rico? Sí. Yo creo que eh, el, problema, el problema de la pobreza es un problema que es multidimensional. 
por consiguiente debe ser atendido mirando esas múltiples dimensiones. La ausencia o la escasez de, de recursos económicos es uno de esas dimensiones, pero los efectos que tiene la pobreza en la calidad de vida, en el bienestar de la gente, en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, los derechos humanos fundamentales de la gente, son otras dimensiones que se ven impactadas por la, por la pobreza, por el tema de la pobreza, e invisibilizarlo no es una opción. De hecho, los datos estadísticos que acaban de ustedes señalar y de salir, ¿verdad?, como parte de los datos del Instituto de la Juventud y del Censo, lo que nos dicen es que sigue habiendo un problema serio de pobreza en Puerto Rico, que impacta de manera diferenciada la calidad de vida de todas las personas que vivimos en Puerto Rico y que vivimos en el globo porque también se eh, reper repercute en otras áreas. Cuando miramos en Puerto Rico esa ausencia de datos estadísticos, eh, ¿verdad? Y parte de lo que encontró el, el informe especial de la Oficina del Contralor es que aunque tenemos una política, para múltiples políticas para trabajar con el problema de la pobreza, no se mide la implementación, la eficiencia, la efectividad, la eficacia en la implementación. Por consiguiente, no sabemos dónde están. Uh -huh. Es como ir dando palos a ciegas ante un problema que afecta no solamente el desarrollo económico, sino también el desarrollo humano de las personas que vivimos en Puerto Rico. Y en ese sentido, eh, hay mucho, muchas formas de medirlo, incluso el informe de la Oficina del Contralor hace alusión ¿verdad? a la eficiencia, a la eficacia, a la efectividad de esos de esas datos. También se habla de la segregación de la información por, eh, por género como una forma de medir si afecta más a la pobreza eh, las mujeres, las mujeres sí. ¿verdad? Que ciertamente los datos lo que nos dicen a nivel internacional es que tiene un, impa un impacto mayor en las mujeres y se habla de la feminización de la pobreza justamente por eso. Para las mujeres, todo el contexto social, cultural, económico, hace que la pobreza tenga efectos más detrimentales que en un hombre eh, e incluso ¿verdad? en personas adultas mayores. Así es que en ese sentido, porque además cuidamos, ¿verdad? Además cuidamos. Eh, poder medir eficiencia, eficacia, efectividad, impacto, hay muchas formas de medirlo, pero es lo que no estamos haciendo. Entonces, invertimos muchos recursos económicos, recursos humanos, pero no sabemos si esa forma en que lo estamos destinando tiene el efecto que esperamos de reducir significativamente la pobreza y eh, los efectos de la pobreza en esta población. Precisamente en ese informe de la Contralora, que es un esfuerzo en conjunto con eh, una oficina de auditoría del gobierno argentino, eh, se plantea que hubo unas asignaciones presupuestarias para el trabajar con este tema y ni siquiera se han utilizado los fondos. Cuando uno ve el tema de la reconstrucción, hay fondos asignados, no se utilizan. Eh, y lo vemos ahora en este tema de la pobreza. Eh, esos fondos, ¿en qué deberían? No es que tampoco sean muchísimos, pero están ahí. ¿En qué deberían utilizarse? Ciertamente hay una asignación, hace referencia a dos años, ¿no? De un millón doscientos mil dólares para solamente este proyecto piloto, no es para subsidiar todo lo, lo que se está haciendo alrededor del de combate a la pobreza, ciertamente para poder eh, justificar la contratación de servicios, toda la, toda la experimentación que eh, un programa de esa magnitud va a requerir. Que no se haya utilizado, dado la gravedad del problema, dado toda la investigación que existe, las compañeras y los compañeros eh, eh, que yo conozco en la Universidad de Puerto Rico han trabajado eso constantemente, así que ¿por qué no se mueve? O sea, no hay un sentido de urgencia 
para atender la pobreza y buscar que nuevas formas innovadoras se puede combatir la pobreza en Puerto Rico realmente no tiene justificación. Uh -huh. Así que en este, este estudio de la Oficina de la Contralor eh, que se publicó recientemente es como que la evidencia de que ni siquiera se, el problema no es que la falta de leyes. Uh -huh. En ese caso se han aprobado varias leyes. Hay una, un comité especial para atender la pobreza infantil. Eh, está la, asigna, la asignación de presupuestarias anuales y aún así no se mueve. Así que no, la voluntad política del gobierno no está ahí para darle la urgencia que esto requiere. Y también, como decía la compañera, la pobreza tiene que verse como un fenómeno interseccional. O sea, que está vinculado todo, educación, salud, vivienda, seguridad, y uno va afectando a la otra. Y también la mirada transversal de género, que las mujeres están en una situación mucho de mayor vulnerabilidad y por ende todo esto tiene que verse conjuntamente. Yo entiendo, o sea, sabemos que hay, hay algunos políticos que no quieren darle perspectiva de género, pero este, este es un, un caso donde hay una perspectiva de género porque hay unas diferencias, unas desigualdades muy grandes en términos de niveles de pobreza y poder y las brechas, no solamente que pobreza, sino las brechas entre los que tienen y no son significativas. Así que es un problema eh, muy grave las tasas de pobreza y desigualdad en Puerto Rico son muy superiores a los de Estados Unidos, así que a veces estamos aplicando modelos aquí, o nos aplican porque es la ley que la sí. el Congreso sin considerar las particularidades de Puerto Rico, eh, pero no están pensadas para una tasa de pobreza de 40%, sí. que es uno de los problemas que siempre señalo, de que cuando el Congreso o los departamentos federales funcionan, eh, cuando mira la tasa de pobreza, eh, más bajas, más altas más baja, alta en Estados Unidos, están hablando del 18 y 17%, eh, y hay estados que tienen 7%, ¿no? Vermont, eh, sí. 7-8%, ¿no? Y esas veces son los modelos que nos traen, y no están pensados con 40%. ¿Cómo va a funcionar este programa cuando casi la mitad de la población, y sí. más de la mitad de la población infantil, está en esa condición? Una nota al calce ahí, en la Junta de Supervisión Fiscal, vemos con el tema de la educación a nivel superior, cómo quieren implantar un modelo pensado en Estados Unidos, eh, ¿verdad? Y fuera del contexto puertorriqueño. No es cierto, en ese caso, eh, a nosotros toca de cerca, donde el, es cierto que las, los costos de matrícula y toda esta lucha ¿no? por, por el acceso a, a la educación superior eh, se ha llevado a un endeudamiento porque las matrículas son excesivamente altas en las uh -huh. universidades norteamericanas y el, el endeudamiento que sufren esos estudiantes y sus familias es, es grave. ¿no? Y en el caso de Puerto Rico se ha un endeudamiento pero no es tan grave. Así que la inversión que ha hecho el pueblo de Puerto Rico para la educación universitaria, realmente ha terminado siendo desde el punto de vista fiscal más efectivo que haya. Ahora estamos construyendo ese problema, si seguimos con esta línea. Claro. Quería preguntarles también, el, en el informe de la Contralora, apunta que una de las pocas iniciativas que se llevó a cabo fue lo del Child Tax Credit, el crédito verdad por menor dependiente a la familia. Y el Instituto de Desarrollo de la Juventud se involucró bien de lleno en esto. Eh, y... Recuerdo que el año pasado se habló de que hubo una peque una leve reducción en los índices de pobreza. ¿Fue esto algo artificial porque no hubo una mirada verdad, integral, eh, como ustedes mencionan, de muchos aspectos y solamente poner dinero tal vez por un periodo corto, por un año, dos años extra en los bolsillos de la gente? 
Sí, yo creo que el informe de la oficina del Contralor también, de la Contralora también recoge que esta es una medida ¿verdad? Eh, suplementaria, pero no es una medida sostenible de largo alcance. Por consiguiente, pudo haber tenido un en efecto en el momento en que se mide, pero no necesariamente es prolongado. ¿verdad? Si miramos la pobreza como un problema solamente económico y le pongo dinero a las personas para resolver una necesidad inmediata, pero no miro el aspecto estructural que conlleva la pobreza desde la situación colonial de Puerto Rico, donde las leyes muchas veces están hechas para los estados y no necesariamente para nuestra realidad económica, política. Desde la existencia de la Junta de Control Fiscal que regula dónde van los, los recursos y dónde no van los recursos económicos. Vemos entonces donde se aprueban leyes que quitan las protecciones sociales. Pues entonces si no se mira de manera estructural el problema, el aspecto económico se convierte en un falso para resolver una situación inmediata, pero no para trabajar con las raíces estructurales del problema ni con los impactos a mediano y largo alcance. Justamente el lema del día de hoy a nivel internacional es ¿verdad? trabajo decente y protección social para sostener la dignidad humana. Uh -huh. Entonces cuando miramos que no se ve la parte estructural y que por el contrario esas protecciones sociales que tienen las familias de la clase media, de la clase baja, como son los eh, cuidados de niños, como son licencias para poder eh, armonizar la vida familiar y la vida eh, laboral, y todas esas protecciones se han ido perdiendo por las políticas neoliberales adoptadas, pues estamos dejando a esa clase media y esa clase baja sin las protecciones sociales necesarias para poder salir de la pobreza. Entonces el aspecto económico resuelve una situación económica en el momento, pero no atiende las raíces estructurales del problema social. De hecho, menciona eh, el informe que la mediana de ingresos de familias con menores en Puerto Rico se mantiene un poco menos de 23 mil dólares al año. Eh, esto, estamos hablando que hace, no sé, 10 años decían, eso es más o menos un buen salario, pero ahora mismo 23 mil dólares no da para sostener una familia. Déjame... No, ciertamente, cuando uno compara las tasas de pobreza, las medianas, y también las tasas de desigualdad, que es otro, otro problema eh, que es grave en Puerto Rico, eh, la brecha entre la, los Estados Unidos y Puerto Rico son abismales. Eh, inclusive estamos por debajo de los estados que históricamente se han reconocido como los que tienen las tasas de pobreza mayores en Estados Unidos, Mississippi, que a veces Luisiana, ¿no? Eh, pero... En el caso de lo, la no renovación del Child Tax Credit, también tuvo un grave impacto en los Estados Unidos. Y entonces parte de la discusión allá se, de que la eliminación de este subsidio aumentó la pobreza infantil en los Estados Unidos de 5.2 a 12.4. En Puerto Rico es mucho mayor, están en 57%. Así que realmente eh, el, aquí es una crisis. ¿no? Uh -huh. Cuando llega ese nivel de pobreza, Estamos a nivel de crisis, pero yo no veo, y me escucho urgencia. Aún, la urgencia, urgencia, no veo, está aquí no hay nada de urgencia que tengamos que realmente empezar a mirar eh, qué está haciendo familia, qué están haciendo los demás organismos como educación, salud, todos contribuyen a, a apoyar y a sacarle la pobreza a esta población. Ahora, estamos sí más, prestándole mucha más atención a los a la ley 60, a la 22, incentivos contributivos, exenciones contributivas, que en un país que tiene una tas la tasa de desigualdad la más alta del mundo, digamos, superior a la norteamericana, 
yo utilizando el llamado índice de Gini, que mide uh -huh, la brecha uh -huh. entre lo que tienen y no, eh, ¿cómo justificamos estar dando exenciones contributivas y todo tipo de, de ayudas a los más ricos? ¿Y cómo insertamos este tema en la discusión pública? Bueno, nosotros estamos aquí en un espacio de mediático, pero vamos a estar, estamos a las puertas del proceso electoral. ¿Cómo se inserta este tema entonces en los de debates de ideas, en las discusiones para que tenga más visibilidad? Yo creo que a todos los candidatos y candidatas a un puesto electivo en Puerto Rico tienen que expresarse al respecto cuál es su postura. Eh, dónde está el combate a la pobreza en todas sus manifestaciones, en su agenda de trabajo. Eh, y que no, no ven ni con discursitos, sino que realmente que tienen realmente una respuesta que ha sido estudiada, que va a estar trabajando con diferentes colectivos y organizaciones para adelantarlo. Y que eso realmente es algo prioritario. Esto no es algo de un día, este no es el día uh -huh. de la madre, ¿no? Este no es el día sí. de la Navidad. Esto es, es una lucha que tenemos que, y tenemos que tener medidas, métricas. Si estamos en 57% de pobreza infantil, yo no digo que la vamos a abolir en cuatro años, pero por lo menos bajarla significativamente. ¿Y cómo se apoya a esa población? ¿Cómo vamos a estar apoyando? Eh, y todos los candidatos y candidatas tienen que expresarse. O sea, tiene que ser algo, una agenda más nacional que partidista. ¿Cómo lo ve usted? Y, y tiene, yo pienso, coincido con, con la doctora Palmira Río, y tiene que ser eh, visto de manera transversal. ¿verdad? No puede ser visto solamente desde el aspecto económico. Eh, tiene que ser visto mirando las políticas de manera integral. Porque, por ejemplo, la ley 60, ¿verdad? Eh, tiene un impacto en las sobrevivientes de violencia de género. Porque aumenta el costo de las viviendas en la zona. Y cuando van, a, salen de un albergue, tienen la dificultad de encontrar un hogar estable a un precio asequible para mujeres que tienen 23 mil dólares o menos de salario al año, y eso no se mira. Entonces estamos aprobando proyectos de ley de manera desintegrada, sin mirar el impacto en las poblaciones empobrecidas. Eliminamos derechos laborales, pero ¿cuál es el efecto en las mujeres que trabajan asalariadamente? ¿verdad? Eliminamos protecciones en el área de salud, pero ¿cuál es el efecto de las, para las mujeres, por ejemplo, que cuidan no solamente a los niños, niñas y niñas, sino también a las personas adultas mayores en la familia e incluso en la comunidad? Que recientemente, disculpe que le interrumpa, sale un estudio que la mayoría de las cuidadoras de personas adultos mayores trabajan. Tienen que salir a trabajar porque tienen que sostener todavía el hogar y cuidar a los niños y cuidar a sus adultos mayores. Entonces es una carga muy pesada. Tiene que haber una mirada integral y transversal sobre el problema de la pobreza, atendiendo esas raíces estructurales porque de otro modo es, ¿verdad? es como una tarjeta de Navidad. Y lo dice el informe del Contralor. Uh -huh. Tenemos políticas, hay una comisión, pero no se ha nombrado a las personas que lo componen. No se ha establecido un plan estratégico. No se ha establecido un plan para operacionalizar ese plan estratégico. Entonces lo que estamos diciendo es que estamos apantallando uh -huh. una solución que al momento de concretarla no es real. El informe del Contralor muy bien lo, lo, lo trabaja, lo presenta. Hay una política, no se han nombrado a las personas que componen, no hay participación ciudadana, ¿verdad? más allá de la representación de líderes y lideresas comunitarias, que entiendo que es muy importante, pero no hay ningún mecanismo adicional de participación ciudadana. Entonces, si lo queremos mirar de manera integral, tiene que haber múltiples ojos mirando y proponiendo acciones concretas para trabajar con estas realidades que afectan a la mayoría de la población en Puerto Rico. 
Sí, yo estoy aquí tomando nota para cuando venga este tema de los debates y tal, no sea como yo creé esta comisión, sino tal vez medir, o qué propone en términos de cerrar esa brecha, cuánto porcentaje lo, lo debemos bajar. Si alguien te dice que lo va a abolir, te está mintiendo. Uh -huh. Si te dice que lo va a bajar de 50 a 45, es difícil, pero es más razonable. O sea que alguien conoce la complejidad del fenómeno al cual se está enfrentando, ¿no? Uh -huh. Y ese es más, más responsable, no decir que la voy a eliminar, sino vamos a reducirla y vamos a hacerlo así y vamos a estar sometiendo medidas de progreso. Y el poder, el que no alcanzar ese objetivo no es el problema, es tú lo mediste, tú vas a hacer los ajustes, tú vas a hacer los cambios y vamos a volver. Y eso es lo responsable, ¿no? Uh -huh. Para poder realmente empezar a adelantar eh, y, y luchar contra este problema porque las consecuencias también tienen unos altos costos sociales sí. costos a la familia, costos a las comunidades costos a la seguridad y costos al mismo gobierno, uh -huh. porque mantener ese sistema es realmente es costosísimo, ¿no? así que a, a todo el país a toda la nación, a todo el archipiélago es, realmente nos debe preocupar y ocupar el combate a la pobreza y asumirlo como la comunidad mundial lo ha hecho es el problema número uno, es el objetivo número uno. Tenemos que reducir la pobreza y todos los factores que la, que la acompañan y la construyen. Y los, nuestros políticos, nuestras políticas, tienen que entender de que eso no puede seguir ignorando. Pero también hay que ver el contexto, y ustedes lo han mencionado, nuestro contexto político en términos de que somos, pues, eh, estamos subeditados a eh, Estados Unidos y en Estados Unidos hay un debate muy intenso entre demócratas y republicanos sobre el, el gasto público, planteando recortes en lo que son pro, programas de bienestar social y un ejemplo, los fondos ESER, que son fondos de educación para que se otorgaron durante la emergencia, tienen una fecha de vencimiento en el año 2025, en Puerto Rico casi no se han utilizado, y es para nuevamente atender entonces transversalmente cómo mejoro la escuela. Hay un estudio en Estados Unidos que plantea que cuando esos fondos se, se agoten en el 2025, los estados con mayor pobreza van a ser los más impactados para poder cerrar ese gap, porque ya no van a tener ese, ese fondo. Entonces Puerto Rico es algo que se nos debemos plantear. ¿Cómo nos planteamos si estamos también pues subeditados a esas políticas en Estados Unidos? Es, es, es bien complejo. Ciertamente es complejo, ¿verdad? Por ese medio es estructural, es multifactorial, eh, no hay una solución única ni una solución mágica. Tiene que haber la mirada desde diferentes posicionamientos para poder atender esa complejidad que implica eh, trabajar con el problema de la pobreza y sus implicaciones. Eh, ciertamente también eso se ve en el área de salud, ¿verdad? Hay muchos fondos que han llegado provenientes eh, o para atender la pandemia eh, en el área de salud. Hay de, algunos de esos fondos que ya están de salida, pero si no tenemos una, una forma permanente de atender el problema de acceso a la salud, pues entonces se va a agravar ese acceso a la salud, afectando la calidad de vida. Igualmente en el área económica y de desarrollo de empleo, hay muchas cosas que llegaron producto de la pandemia que no son permanentes, pero no se han tomado medidas en el gobierno para poder entonces establecer políticas permanentes que tiendan a reducir esas brechas de desigualdad y las condiciones de pobreza en el país. Entonces, ciertamente sí es algo que tenemos que preguntarnos, ciertamente es algo que tenemos que poner sobre la mesa, aunque a muchas personas no les interese, porque nos afecta a todos. Uh -huh. no, nadie, na, no podemos hablar de un país desarrollado o un país con desarrollo 
si la mayoría de su población, casi el 40% de la población, vive bajo los niveles de pobreza. Y eso quiere decir que muchas veces están pensando si pago las pastillas para la condición de alta presión o compro comida. Sí. Esos son los debates que tienen nuestras personas adultas mayores. Esos son los debates que tienen las eh, mujeres que son jefas de familia. Muchas veces los niños, niñas, niñas decimos no llegan a la universidad, pero ¿cómo llegan a la universidad si mi debate es si voy a la universidad o si me voy a trabajar para poder ayudar a mami o ayudar a la casa? a subsistir. Entonces, hay que mirar estos temas, aunque nos resulte difícil y aunque para muchos políticos, ¿verdad? Eh, en términos partidistas, les resulte incómodo hablar de la pobreza. Tenemos que traerlo a, a la mesa, tenemos que mantener este tema en la palestra, porque no podemos invisibilizar las condiciones de vida de casi la mitad de nuestra población. Sí. ¿Cuáles son los municipios con el mayor índice de pobreza en Puerto Rico? Las Marías, el llamado cinturón del centro de la isla, eh, lo visa también está entre los más pobres. Eh, y cuando digo los más pobres, son los que están por encima del 50%, sí. entonces, no es que estén bien, uh -huh. eh, ni siquiera los que pensamos más ricos, la, la, los niveles de pobreza son, son muy altos, ¿no? Uh -huh. Porque son altos en toda la isla. Así que es un problema generalizado, así que los gobiernos locales, municipales, también tienen, es una carga también para un gobierno donde la mitad de su población estén bajo niveles de pobreza. ¿Hay algún gobierno municipal que ustedes hayan observado o algún programa a nivel municipal que digan, mira, este es un buen ejemplo o está trabajando para, para batallar con, con este tema de la pobreza? Bueno, en el caso de que yo vivo, que es el municipio de Carolina, por lo menos contra con la pobreza es amplia, no conozco un programa. Sí, hay programas para prestarle servicio a los adultos mayores, uh -huh. lo cual siempre es un alivio para la familia y en la medida que está financiado por el municipio, pues también es un alivio uh -huh. a, 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 los, a, a los gastos, ¿no? La responsabilidad de una familia que su, los ingresos no aumentan. Eh, de hecho, no todo el mundo tiene un sistema de retiro, claro. porque si tú no estuviste trabajando en una economía formal, pues no vas a tener eh, un sistema de retiro cuando llegas a esa edad. Así que todo ese tipo de apoyo a los adultos mayores sí lo he observado en, 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 en el municipio, ¿no? Pero nuevamente, y un poco lo, volviendo a tu pregunta anterior, eh, nosotros hemos desarrollado de muchos programas sociales dependiendo de fondos federales. Y son fondos que no van a ser recurrentes, ¿no? Así que estamos montando sobre como una pequeña burbuja que te va a estar explotando constantemente. Y es algo que tenemos que empezar a discutir seriamente. No solamente dentro del contexto político partidista, pero dentro del contexto de entender eh, cómo eh, empezamos a superar esta gran dependencia en fondos federales y creamos eh, eh, programas y que ya sean más a largo plazo, que respondan al perfil real de Puerto Rico, uh -huh. no al perfil de otro país y que estemos por aplicación, aplicándolo, eh, y la necesidad es más urgente. Uh -huh. eh, así que es, y necesitamos un modelo de desarrollo que incluya como medida de éxito la reducción de las de la desigualdades y la protección ambiental. ¿Qué es lo que son los ODS? Llama? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No podemos seguir midiendo desarrollo, que las cosas también, como todavía leo en los periódicos, que se, se vendieron más carros uh -huh. o se vendieron cemento. cemento. Sí. Y es como que 
esa medida no te dice gran cosa, uh -huh. eh, no te dice nada sí. sobre cuánto se bajó la pobreza, la desigualdad en Puerto Rico. Así que vamos a empezar a tomar unas métricas que realmente nos sirvan de indicadores reales uh -huh. para poder decir, mira, si estamos progresando este, o estamos progresando rápidamente, lentamente, vamos a, o tenemos que hacer ajustes. Sí, y yo creo que hay muchas iniciativas, ¿verdad? Tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Eh, pues miren, tenemos el programa de asistencia nutricional, que si ese programa no existiera, no existieran los niveles de, de, ¿verdad? de inseguridad alimentaria serían aún mayores para la población en nuestro país. Eh, tenemos eh, pro programas a nivel municipal como ama de llaves para adultos mayores. Eh, la situación es, está en dos áreas. Una, que no hay una perspectiva integral de cómo esto nos va a ayudar. Y dos, que no hay un proceso de medición, que es parte de los hallazgos, de cómo esos programas están efectivamente ayudando a la población a, la, a combatir la pobreza. Eh, entonces yo creo que esa, esa falta de datos sobre lo que funciona y lo que no funciona y esa la perspectiva de género que nos permita mirar cómo funciona para hombres y para mujeres, para niños, para niñas, eh, es lo que lleva entonces a que eh, no sabemos realmente qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Estamos continuamente ¿verdad? poniendo dinero en unos programas que no medimos. Y eso no quiere decir que los programas no dejen de existir, uh -huh. no, al contrario, porque aumentaría aún más los niveles de pobreza. Ese es el deber del Estado, garantizar los mínimos necesarios para la calidad de vida de la gente. Eh, pero sí tenemos que mirar si esa es la mejor forma de utilizarlo o si podemos utilizarlo de una forma más eficiente, más efectiva. Bueno, pues confiemos que, por ejemplo, este podcast sea el inicio de un diálogo en lo que va a ser el ciclo electoral para que hayan unos compromisos concretos. Le agradecemos a ambas, la doctora Ríos, la doctora Vázquez, por haber estado con nosotros en este episodio del podcast con los editores. Las personas que nos están escuchando pueden compartir este podcast en todas sus redes sociales y buscar episodios previos en su plataforma de podcast favorito. Siga conectado a todas nuestras plataformas digitales.